0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说到，在柏林眼中，神父的眼睛越来越亮。他重复道：“继续呀、啊，以天主的名义，继续呀、啊！即使是魔鬼犯下的最丑恶的罪行，在忏悔之后也能有所减轻。”我恳求你忏悔吧！继续，继续，在柏林眼中，让我走，你这个恶魔！卡隆像是带着镣铐的巨人，在挣扎。他大发雷霆：“你是什么人？你这个该死的间谍，想把你的蜘蛛网缠到我身上，然后窥探我？让我走！需要我阻止他吗？”弗朗博问他冲向出口，而卡隆已经穿过敞开的大门。不，放他过去。布朗神父深深叹了口气，这口气仿佛出自宇宙的深渊。他说：“放该隐过去吧，交给天主处置。”他离开以后，房间里沉寂了好久。这对弗朗博来说就像受审一样痛苦，而琼·斯泰西小姐在十分冷漠的整理她桌上的文件。神父弗朗博终于开口了：“这是我的职责，并不仅仅出于好奇。如果可能的话，我有责任找出犯下罪行的凶手。哪一桩罪行？”布朗神父问：“当然是咱们正在调查的这一个。”他的朋友不耐烦的回答：“咱们正在调查两桩罪行。”布朗说：“程度完全不同的罪行是完全不同的罪犯干的。”琼·斯泰西小姐整理好并收起了文件，正要所抽屉。波朗神父走上前去，两人好像谁都没太注意对方。两桩罪行，他边观察边说，是针对同一人的同一个弱点的，也都是为了他的财产。较大罪行的谋划者发现自己被较小的那个罪行击败了，较小罪行的谋划者得到了钱。哦。别再说教了，弗朗博抱怨道：“说简单些，我能用一个词就说清楚。”他的朋友回答：“琼·斯泰辛小姐对着一面小镜子，戴好与他的职业装相配的黑帽子，又皱了皱他的黑眉毛。”对话开始时。他正拿起手袋和阳伞，不徐不急地走出房间。真相只有一个词，很短的一个词。布朗神父说：“波林斯泰西失明了。”失明。弗朗博重负道。他慢慢的挺直了庞大的身躯。是家族遗传。布朗开始发言。如果柏林允许的话，他妹妹应该开始戴眼镜了。但由于他特殊的观念或者说爱好，一个人是不能向疾病让步的。他不会承认遮在他眼前的乌云，也许他想要靠意志驱散它。因此，他的视力在压力下越来越差，但最严重的压力还在后头。是来自那位稀有的先知的，或者随便他怎么称呼他自己好了。他教他用裸眼直视炽热的太阳，还说这是接受阿波罗的祝福。哦，如果这些新的异教徒能像老异教徒一样，至少他们还能明智一点。老异教徒还知道。纯粹的自然崇拜总有残酷的一面。他们明白太阳神之眼会损害视力，会致盲。稍作停顿，神父继续说，声音温和，甚至有些凌乱。不论那魔鬼是否有意造成了他的失明，毫无疑问，他有意利用他的失明杀了他。作案的手法简单到令人作呕。你知道他们乘电梯上下楼时不让工作人员协助，你也知道电梯的运行有多么平稳安静。卡隆乘电梯停到那个姑娘的楼层，通过敞开的门看到她在写东西，在以盲人特有的方式缓慢的写。他答应过他的遗嘱。他兴高采烈的大声告诉他：“电梯已经为他准备好了，等他写好了救出来。”然后他按下电钮，无声的升到他自己的楼层，穿过他自己的办公室，走到他自己的阳台，安然的在拥挤的街道前祈祷。而此时，那位可怜的女士完成了她的工作。欢快的跑向，等着迎接他的爱人与电梯踏入。不要！弗朗博大叫。他本该是按下电钮就能得到那五十万。小个子神父用平淡的语调述说着如此可怕的事情，但却搞砸了，因为恰好还有另一个人惦记着这笔钱。那人也很了解可怜的波林，知道他势力的秘密。我想没有人注意到关于这份遗嘱的一件事，尽管他还没有完成，也没有签名，但另一位斯泰西小姐和某位雇员已经作为见证人签过字了。琼首先签了字，然后告诉波林，他可以稍后再完成它。流露出一种典型的女性对法律程序的轻视。由此可见，琼希望她姐姐签名时没有真的见证人在场。为什么呢？我想是因为失明，并且我确定他想让波林独自一人签名，是因为他希望他根本签不上。斯泰西姐妹这样的人通常会用自来水笔。波林尤其需要用这种笔，依靠习惯、坚强的意志还有记忆力，他可以像他看得见的时候写的一样好。只是他不知道手里的笔什么时候需要蘸墨水，因此他的自来水笔都是由妹妹小心的灌满。除了这一只，他妹妹有意不灌满这一只，墨水，只够写几行的，然后就写不出字了。而先知不单失去了五十万英镑，还犯下了人类历史上最残忍却又最杰出的谋杀罪行，却一无所获。弗朗博走到敞开的门前，听到警察在上楼梯。他转身说：“你一定是对所有事都做过极其细致的考虑了，因此你才能在十分钟内找出卡隆犯罪的痕迹。”布朗神父似乎受到某种惊动。呃，对于他，他说不需要考虑什么。我倒是仔细琢磨了琼小姐和自来水笔的事。但在我走进大门之前，我就知道卡隆是凶手。你一定是在开玩笑！弗朗博大叫道。“我是认真的。”神父回答。“我可以告诉你，在我还不知道他干了什么事之前，我就知道是他干的。为什么呢？”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。